0: Hallo, ich bin Astrid Vietz und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine. Die Lage am umkämpften Schieferkrankenhaus in Gazastadt bleibt weiter schwierig. Die EU-Außenminister haben in Brüssel über die Lage im Nahen Osten beraten und die Bundesregierung stockt ihre finanziellen Hilfen für die Ukraine auf. Das sind unsere Themen heute am Montag, den 13. November um 16 Uhr. Das Schieferkrankenhaus im Norden des Gazastreifens ist schon seit längerem umkämpft. Jetzt berichtet die Nachrichtenagentur Reuters, dass die ersten israelischen Soldaten das Gebäude erreicht hätten. Aus Tel Aviv berichtet Kilian Neuwert.
1: Es gibt kein Thema in diesem Krieg, das so sehr polarisiert wie die unübersichtliche Lage in den Kliniken im Gazastreifen. Zum Symbol wurde längst das Schieferkrankenhaus im Norden, das am Wochenende den Betrieb einstellen musste. Israel bezichtigt die Hamas, es als Schutzschild zu missbrauchen, darunter eine Kommandozentrale zu unterhalten. Gestern konnte das ARD-Studio Tel Aviv telefonisch mit einem Chirurgen im Schieferkrankenhaus sprechen. Ahmed Abunada ist Deutscher. Er schilderte die Lage, während im Hintergrund Schüsse zu hören waren.
2: Also das Schieferkrankenhaus ist für mich jetzt kein Krankenhaus mehr. Kein Strom, kein Wasser, äh, keine Materialien, man kann nicht mehr operieren. Die Leute sterben einfach, die Patienten sterben einfach langsam. Das ist schon schwierig, also aus psychischer Seite ist das natürlich ganz, äh, ganz schwierig. Also wir, wir sind die und wir behandeln jeden Patienten mit Blutung. Und das ist schon schwer, wenn man äh, nicht in den OP-Saal rein kann, um diese Patienten das,
1: das Leben zu retten. Solche Gespräche, solche Einblicke, sie sind alles andere als selbstverständlich. Die Informationslage ist ebenso dünn wie widersprüchlich. Israelischen Angaben zufolge haben Soldaten schon in der Nacht zu Sonntag Treibstoffkanister vor dem Krankenhaus abgestellt, damit das Personal Generatoren betreiben und zumindest die nötigsten Eingriffe durchführen kann. Ein Video soll zeigen, wie Kanister aus einem gepanzerten Fahrzeug ausgeladen werden. Premier Netanyahu äußerte sich in einem Interview mit dem TV-Sender CNN dazu. Wir haben angeboten, ihnen genug Treibstoff zu liefern, um die Klinik am Laufen zu halten, um die Brutkästen für Frühchen zu betreiben und so weiter. Denn wir führen keinen Krieg gegen Patienten oder Zivilisten. Wir haben also Hilfe angeboten, aber sie haben sie abgelehnt. Israel macht die Hamas dafür verantwortlich. Der Direktor der Klinik widersprach dieser Darstellung allerdings. Überprüfen lässt sich das alles kaum. Weiter ungewiss ist indes das Schicksal der Menschen, die im Schieferkrankenhaus Schutz gesucht haben und sich noch immer dort befinden, trotz der Gefechte in der Umgebung. Von mehr als 2000 spricht die Weltgesundheitsorganisation. Sie beruft sich auf palästinensische Angaben. Während die Kämpfe im Norden Gazas andauern, ist auch heute zu erwarten, dass Israel die Fluchtkorridore in den Süden offen hält, wie von Armeesprecher Daniel Hagari angekündigt. Wir haben Routen ausgewiesen von den Kliniken im nördlichen Gazastreifen in den Süden. Wir suchen das Gespräch mit den Klinikleitungen und bieten Unterstützung an, Kranke und Verwundete sicher zu transportieren. Ob es dazu kommt, bleibt abzuwarten. Premier Netanyahu erklärte, er habe international um Unterstützung in Form von Feldlazaretten gebeten, in denen Verwundete behandelt werden könnten. Im Moment gibt es allerdings auch im Süden des Küstengebietes keine Garantie für Schutz. Ohnehin müssen dort bereits Hunderttausende versorgt werden. In Israel blicken die Menschen indes nicht nur in den Süden. Entlang der israelisch-libanesischen Grenze werden Forderungen nach einem entschiedeneren Vorgehen gegen die Hisbollah-Miliz im Libanon lauter. So sagte etwa ein Vertreter nördlicher Kommunen Israels in einem Radiointerview. Man wacht auf mit Explosionsgeräuschen und geht damit schlafen. Die Kinder haben Angst. Wir leben jetzt seit über einem Monat mit dieser Realität. Das muss sich ändern. Ich verstehe, dass es noch eine Front gibt, die Front im Süden. Aber man muss verstehen, dass es auch hier im Norden Zustände wie im Krieg gibt. Die Regierung muss endlich eine Entscheidung treffen. Mit der Zitat Realität meint Amit Sofa die seit Wochen anhaltenden Gefechtshandlungen. Immer wieder werden Geschosse oder Raketen aus dem Libanon auf Israel gefeuert. Israel macht die Hisbollah dafür verantwortlich und antwortet mit Angriffen. Der gestrige Tag galt manchen örtlichen Beobachtern als bisheriger Höhepunkt der
0: Kampfhandlungen im Norden seit dem 7. Oktober. Kilian Neuwert berichtete. Die Lage im Gazastreifen war heute auch Thema bei einer Konferenz der EU-Innenministerinnen und Minister in Brüssel. Dabei ging es vor allem um die Frage, wie die EU dazu beitragen kann, die katastrophale humanitäre Situation im Gazastreifen zu verbessern. Am Rande des Treffens hat sich Außenministerin Baerbock erneut für sogenannte humanitäre Pausen im Gazakrieg ausgesprochen. Es sei zentral, dass die katastrophale Versorgungslage im Gazastreifen eingedämmt und die non gefährdung Israels durch die Hamas unterbunden werde, so Baerbock. Forderungen nach einem sofortigen Waffenstillstand lehnte sie hingegen weiter ab. Auch in Berlin gehen die Beratungen weiter. Hier allerdings geht es um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die Bundesregierung will jetzt ihre Militärhilfe für das Land verdoppeln. Verteidigungsminister Pistorius hat gestern Abend im Bericht aus Berlin gesagt, die geplante Etat-Erhöhung sei ein starkes Signal an die Ukraine, dass wir sie nicht im Stich lassen. Und der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Roth, hat im Morgenmagazin von ARD und ZDF auch schon bestätigt, die Unterstützung für die Ukraine soll im nächsten Jahr von 4 auf 8 Milliarden Euro aufgestockt werden.